0: Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous, pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan. Grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. On dit souvent que l'océan sépare les continents, qu'il est une immense frontière bleue, qu'il éloigne, qu'il maintient à distance. Pourtant, c'est l'élément qui unit toutes les terres et les fait se rejoindre. C'est parce qu'il n'appartient à personne qu'il nous appartient à tous. À la fondation Tara Océan, nous sommes convaincus que nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la préservation de l'océan et que, sans les efforts de chacun, eh bien, nous n'y arriverons pas. L'histoire de Tara s'est écrite grâce à la coopération scientifique et politique. C'est pourquoi nous avons toujours développé des synergies nationales et internationales avec celles et ceux qui font de la préservation de l'océan une priorité. Dans cet épisode, Eric Carsanti, docteur en biologie cellulaire et moléculaire, directeur scientifique de Tara Océan.
1: Les données des scientifiques sont publiques en général. D'abord, il y a une éthique scientifique qui veut qu'on publie nos données parce qu'en en fait, on est, on est financé par des fonds publics. Donc, on doit rendre au public, à l'ensemble de la collectivité, le travail qu'on a fait. Donc, on doit publier nos données de façon ouverte. Et il y a les articles scientifiques qui sont publiés, mais ces articles sont basés sur des données et puis aussi les analyses des données. Et ça, c'est publié dans des bases de données internationales qui sont publics aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles d'accès. C'est-à-dire que le grand public ne peut pas utiliser ces bases de données, c'est trop compliqué. Mais ça permet à tous les scientifiques du monde entier de travailler euh, là-dessus. Alors, de ce point de vue-là, il y a une chose qui est intéressante, ce qu'il faut dire aussi dans la coopération. Là, on a parlé de la coopération entre les scientifiques et Tara. Mais il y a aussi le problème de la coopération entre scientifiques. Parce que pour étudier l'océan, il faut des scientifiques de différentes... Discipline. Des scientifiques spécialistes des, des, différents domaines de la vie, les virus, les bactéries, les petits eucaryotes, les petites cellules qui vivent toutes seules dans l'océan. C'est très compliqué parce que chaque type d'organisme est spécifique, il y a une grande diversité dans chaque domaine. Il faut donc des spécialistes de chaque domaine. C'est complexe parce que si on veut faire quelque chose d'intéressant, il s'agit pas seulement de décrire les données, donc tout ça, il faut les analyser. Et pour analyser les données, il faut les transformer. C'est-à-dire quand on récupère des organismes, il faut séquencer le, les acides nucléiques, l'ADN. Donc il faut des spécialistes, des, des gens qui font du séquençage. Et ensuite des physiciens, des mathématiciens, des océanographes, tout ça. Et faire travailler ensemble tout ce monde, c'est très compliqué parce que, en particulier au début de Tara Océan, ce qui était très intéressant, c'est de réussir à faire travailler des biologistes avec des gens qui font de la bioinformatique, de l'océanographie, euh, de la physique. En fait, on a des langages différents. Même au, 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 dans les domaines scientifiques, il y a des langages différents. Et donc, pour coopérer, euh, il faut réussir à se comprendre. Et donc, en mettant ensemble tous ces gens, on s'est aperçu qu'au début, ils ne se comprenaient pas du tout, parce qu'on ne comprenait même pas les mots. Et qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un an à peu près, les gens ont commencé à comprendre ce que chacun faisait. Et c'est ce qui a permis, en fait, euh, de faire cette première vague de publications dans Science en 2015, assez rapidement après le début de l'expédition, c'est parce que les gens ont échangé en permanence pendant toutes ces années, très fréquemment, et ensemble. Alors Il y a un autre problème aussi qui se pose, comme dans tous les métiers, hein, c'est les problèmes d'ego et de compétition. Il y a un vrai problème pour les scientifiques, c'est que leur carrière est évaluée sur les publications. Et dans les publications, ce qui est compliqué, c'est que si on signe en premier ou en dernier c'est bien si on signe au milieu ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les gens considèrent qu'on est là mais qu'on n'a pas fait le travail principal en dernier en général c'est celui qui a dirigé et en premier c'est celui qui a fait le travail quand on fait des, des trucs comme avec Tara Océan où finalement euh, bon effectivement il y a des gens qui jouent un rôle plus important que d'autres mais finalement rien ne peut se passer sans l'ensemble des personnes qui sont impliquées et donc on a décidé d'avoir une stratégie de publication collective c'est-à-dire que tout le monde signe et on échange les, ceux qui signent en premier, en dernier, en fonction des articles, etc. On essaye collectivement de gérer l'intérêt de chacun. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'en général, d'ailleurs, dans la société, ce serait important de penser comme ça. C'est de ne pas penser individuellement, mais de penser beaucoup plus euh, ensemble. On aurait très bien pu faire juste l'échantillonnage, la collecte de données, les mettre en ligne et laisser tout le monde, la communauté scientifique, utiliser ces données pour faire des découvertes. Donc on est très content. Quand il y a d'autres groupes que Tara Océan qui utilisent les données, plus il y en a, plus on est content. Parce que ça veut dire que les données sont utiles. C'est le but. Hein. C'est vraiment de la coopération globale et internationale.
0: Le but des scientifiques et de la fondation Tara Océan est de rendre les données des expéditions accessibles au plus grand nombre. Publier ces données en ligne sur des banques de données ouvertes est une première étape. Cependant, elle n'est pas suffisante. Et un effort supplémentaire est nécessaire pour faire en sorte que partout dans le monde, les scientifiques soient en capacité d'exploiter ces données. André Abreu, directeur des affaires internationales.
2: TARA a été vraiment créé sur la base d'une valeur de partage depuis le départ avec les fondateurs de la Fondation. Donc l'idée d'abord de mettre toute la science qu'on fait en accès ouvert à tous est un des piliers de la science que nous faisons. Et ensuite l'idée de rendre l'accès à ces données la plus universelle possible vient s'ajouter... À ces données en base ouverte, en fait, que nous avons toujours. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce que ta science est dans une base ouverte que les gens d'Afrique vont pouvoir l'accéder. Donc, en fait, il faut vraiment faire un effort supplémentaire, qu'on appelle dans les jargons onusiens capacity building, renforcement des capacités, et aller chercher, en fait, des partenariats avec les pays du Sud, là où on voit que le développement des nouvelles techniques de la science de l'océan que nous avons chez TARA n'arrive pas naturellement. Et c'est pour cela que dans le pôle Pédoy de TARA, on monte des projets avec des agences de, de financement, avec un environnement en fait, de la coopération internationale, comme on dit, donc avec la FID, avec les fonds français pour l'environnement mondial, entre autres, pour monter des projets internationaux et inclure des pays en développement, des pays du Sud, dans la dynamique de la coopération de Tara. En fait, nous vivons euh, une petite révolution dans les sciences de l'océan avec l'arrivée à la fois de la génomique, de l'imagerie digitale, de la bioinformatique, des outils de traitement des Big Data. Donc si avant, l'océanographie se faisait de façon très taxonomique avec des espèces, puis on faisait une recherche avec la pince à épiler, vous voyez euh, comme c'était le cas dans les années 80-90. Depuis 20 ans, peut-être 30 ans, on vit une vraie évolution avec l'arrivée euh, de l'Internet, du digital, du numérique. Les modèles se sont complexifiés. On utilise maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle. On traite maintenant des données massives avec euh, des proxys, des algorithmes, des logiciels, tout ça. Et donc l'effort qu'on doit faire, c'est vraiment de transmettre cette science-là euh, aux pays en développement et les aider, on va dire, dans le retour à leur pays. S'ils sont venus par exemple en France faire un post-doctorat, il faut les accompagner dans le retour à leur pays d'origine pour qu'il euh, y ait une vraie émancipation euh, en termes de recherche scientifique dans ce pays-là. Mmh. Nous collaborons depuis cinq ans avec l'Université fédérale de santa Catarina au Brésil. Et nous avons fait embarquer dans Tara Pacifique la directrice de l'Institut océanographique de l'Université de santa Catarina. Elle a passé un mois chez Tara en absorbant tous les protocoles de Tara océan sur le plancton. Et du coup, elle retourne chez elle avec un projet qu'on a monté par la suite avec un financement à la clé pour pouvoir vraiment installer dans son labo ces protocoles-là. Et puis dans le cas de Santa Catarina, c'est vraiment très abouti parce qu'ils ont même réussi à financer un voilier de recherche inspiré par Tara, projeté par les mêmes architectes que Tara, Olivier Petit, et du coup, on a deux bateaux maintenant qui sont un peu frères et sœurs, qui partagent les protocoles. Du coup, ils sont indépendants, ils ont leur propre plateforme. Pour nous, c'est un aboutissement assez émouvant pour moi, qui suis avec Tara depuis 10 ans. C'est la première fois qu'à ce niveau-là, on établit des liens structurés avec les pays du Sud, comme on fait avec le Chili, avec le Brésil, avec l'Argentine, et maintenant avec l'Afrique du Sud et le Sénégal, pour citer juste les principaux.
0: Lors des négociations internationales, la Fondation Tara Océan ne peut pas agir seule. Elle ne peut pas être l'unique représentante de la voix de l'océan. Afin de peser dans les négociations et d'être légitime aux yeux de tous et toutes, la collaboration entre les ONG autour du monde assure une représentation juste qui permettra de défendre équitablement les intérêts de chacun et chacune.
2: opération internationale, même sur le terrain du plaidoyer, c'est presque un pas obligé pour nous quand on veut, par exemple, aller à l'ONU et faire un événement qui, qui puisse peser et qui puisse convaincre les délégués qui sont en train de négocier sur la gouvernance de la haute mer. En général, on le fait avec 4, 5, 6 ONG différentes de plusieurs pays pour avoir une représentation internationale même des pays qui sont en train de négocier. Donc, si on fait avec les pays du Nord, si on travaille que Europe, États-Unis, Canada, euh, on n'est même pas respecté, en fait, par les pays du Sud, par les décideurs euh, qui viennent de ces pays du Sud. C'est-à-dire, il faut des efforts supplémentaires pour inclure les pays du Sud à chaque fois. Et je pense qu'on est en train de le faire euh, et sur un plan du plaidoyer et aussi sur un plan scientifique. Quand
1: on a commencé euh, Tara Océan il y a beaucoup de technologies qui commençaient juste à être utilisables. C'est-à-dire que, par exemple, le séquençage à haut débit ou l'imagerie à grande échelle comme on l'a fait, on a mis en, en œuvre des technologies euh, extrêmement sophistiquées. C'est un peu de la science-fiction. <rire> Évidemment, il y avait très peu de pays, même très peu de laboratoires qui étaient capables de faire ce genre de travail. Et du coup, on s'est dit qu'après quelques années, quand ça a commencé à fonctionner et à bien fonctionner, on a pensé que ce serait bien d'essayer de faire participer des pays qui ne peuvent pas faire ça, mais qui ont des scientifiques qui sont capables de comprendre et de ramener ces technologies dans leur pays et de mettre en œuvre ces approches, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique. De façon générale, je pense que c'est important de développer la science euh, au niveau mondial parce que c'est une approche rationnelle de l'environnement, de l'univers. La science, ça nous donne une image du monde dans lequel on vit, mais une image rationnelle, pas une image irrationnelle. Hein. Cette image rationnelle, elle permet de relativiser beaucoup de choses et de comprendre. Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait Comment Et pourquoi des fois il y a des, des complications euh, Et aussi d'accepter un certain nombre de choses. Par exemple la santé, tout ça, le, d'accepter les, les règles de santé. Euh, tout ça dépend de la science. Donc c'est important qu'il y ait une formation scientifique, une connaissance scientifique minimum dans le monde entier. Donc ça c'est un rayonnement qui est important. La deuxième chose c'est que pour l'océan, bah, l'océan il y en a partout, hein, on vit grâce à l'océan. Et en plus, c'est un écosystème extrêmement complexe. qui est La plupart des gènes qui permettent de faire un homme ont, et de combinaisons de gènes se sont développés dans les organismes de l'océan. Notre complexité vient de milliards d'années de complexification de la vie. Donc c'est important de connaître ce monde-là et sa diversité. Et en même temps, l'ensemble de ces organismes sont très importants parce que c'est eux qui recyclent beaucoup de choses, à la fois la, la chimie de, de l'atmosphère et ils sont à la base de la chaîne alimentaire de l'océan. Donc c'est très important de connaître cet écosystème, c'est important de connaître sa diversité, à quel point il est divers, mais c'est aussi important de comprendre comment il fonctionne, c'est-à-dire quels sont les paramètres qui, s'ils changent trop, vont déséquilibrer complètement cet écosystème. Parce que l'écosystème, en général, ne va pas disparaître, parce que maintenant il est tellement complexe qu'il est devenu robuste, donc il est capable de s'adapter à des changements climatiques ou autres importants. Mais il peut, il peut s'adapter devenir tellement différent qu'il va changer l'écologie de la planète et donc devenir peut-être pas terrible pour l'humanité. On dépend de cet écosystème.
0: Parmi les 200 pays qui composent le monde, seuls 44 n'ont pas un accès direct à la mer. Qu'ils soient connectés ou non avec l'océan, tous les états sont concernés par sa santé et la gestion de ses ressources, tout particulièrement en haute mer. La haute mer est le seul espace sur notre planète qui n'appartient à aucun état et qui nécessite donc une gestion commune.
2: En fait, La haute mer, qui est l'océan au-delà des 200 000 nautiques de la côte de chaque pays, elle représente la moitié de la planète. Et pourtant, elle n'a pas de traité qui régule son usage. Donc en fait, aujourd'hui, un bateau pétrolier peut laver ses tanks pétroliers en pleine mer et jeter plein de cochonneries en mer. Il n'y a pas de cadre pour faire une amende. Il y a même du déchet nucléaire encore aujourd'hui qui est jeté en haute mer sans aucun contrôle parce qu'il peut... n'y a pas de cadre. C'est un peu la tragédie des commons, hein, comme on dit euh, souvent. Donc cette haute mer est soumise à, à une proposition de traité international pour conserver et utiliser de façon durable sa biodiversité. C'est un processus qui a commencé en 2012, que nous suivons en tant que fondation depuis cette date-là, et qui est en train d'aboutir à un traité international pour la haute mer. Et c'est un pas super important, en fait. La haute mer, elle est très loin, donc on ne s'inquiète pas trop, on ne se préoccupe pas, on ne la visualise pas. Mais pourtant, euh, elle a un rôle fondamental dans la capture de CO2, dans la production d'oxygène, dans la connectivité génétique entre les espèces, entre les océans, pour la pompe à carbone biologique, pour plusieurs services écosystémiques, comme on dit. La haute mer nous oblige d'avoir une pensée d'un bien commun, en fait, d'un océan comme bien commun. C'est une opportunité de créer un mécanisme de financement de la coopération internationale qui soit totalement consacré au bien commun, en fait, aux espaces communs de la mer. Et là, on est en train de définir ce mécanisme de financement. Malheureusement, encore une fois, les pays du Nord ne veulent pas mettre l'argent sur la table disent que les caisses sont vides. Les pays africains disent, ah bah ben, comme ça, ce ne sera pas possible de négocier. Donc on est encore, comme pour le fonds vert du climat, on est encore en train d'essayer de remplir ce fonds spécial pour la haute mer. Mais nous sommes confiants qu'on va y arriver. Il y a quelques pays qui ont fait déjà des annonces importantes. Et on espère avoir vraiment un mécanisme qui non seulement favorise la coopération internationale, mais qui met en place un système de financement spécifique pour les pays en développement. Donc pour nous, c'est très symbolique en fait, ces traités sous la haute mer. La protection de l'océan devrait être la règle et non pas l'exception. Pourtant c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on doit faire une aire marine protégée, un parc marin, on doit prouver que c'est nécessaire de faire un parc marin. Alors que nous, on propose que dans la haute mer, par défaut, tout soit considéré comme un bien commun protégé. Et ceux qui envisagent une activité, c'est eux qui doivent prouver que cette activité ne menace pas l'environnement et qu'elle est faite de façon juste et équitable. Même dans une négociation sur la haute mer... On voit émerger des nationalismes ici et là et euh, chacun qui tire la corde de son côté, euh, qui veut défendre ses intérêts et en fait l'effort d'aller sur ce traité ou l'effort d'aller sur euh, une application concrète de l'accord de Paris par exemple sur l'océan nous mène à devoir aller parler aux pays en développement et surtout euh, les pays qui sont en premier lieu touchés par la crise écologique, par la crise climatique qui sont le plus souvent les pays pauvres en fait, donc les petites îles euh, du Pacifique qui sont déjà en train de, de souffrir des, de la montée des eaux, qui sont déjà avec des scénarios des migrants climatiques, hein. c'est pas pour euh, dans 20 ans, c'est ce se passe là, en ce moment, il y a plusieurs millions de migrants du climat déjà aujourd'hui et qui viennent de ces pays du sud. Donc je pense que c'est essentiel à chaque plaidoyer de Tara et à chaque mission de Tara d'aller chercher des pays diversifiés et qui représentent en fait un panel des pays qui sont vraiment impactés déjà ou qui sont vraiment en première ligne sur une négociation. Nous travaillons avec des pays qu'on appelle champions pour un thème comme le climate change par exemple et on essaye d'intégrer ces pays-là à des coalitions internationales en faisant une attention vraiment spéciale d'avoir une représentation géographique la plus étendue possible.
0: De nombreuses projections nous permettent de comprendre à quoi pourrait ressembler notre monde en 50 ans si nous n'agissons pas. Mais les effets du dérèglement climatique sont déjà visibles. Partout sur la planète, des êtres vivants sont impactés par la montée des eaux, par la hausse des températures, par le bouleversement des écosystèmes. Seule la coopération internationale permettra de préserver l'océan et de nous protéger. La construction d'un commun qui dépasse les frontières, les nationalités et les cultures est essentielle pour assurer à toutes et à tous un avenir serein. Un podcast de la Fondation Tara Océan Produit par Laura Eisenstein et réalisé par Studio Fred H. Musique originale de Martin Stock.
1: Well,